0: Euh, bonjour, euh, c'est parti pour un marché parlé. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est un concept de Navo. Euh, c'est assez simple en fait, euh, on a un trajet qu'on fait à pied euh, tranquille. Au lieu de penser et divaguer tout seul dans sa tête, et euh, eh ben on s'enregistre en parlant sur son, sur son téléphone et hop ça fait un petit podcast à écouter euh, pour ceux que ça intéresse. Euh, du coup, je vais faire ça. Et en fait moi le principe c'est que je rentre souvent à pied en sortant du cinéma. Parce que je vais bien au cinéma et parce que surtout j'aime bien ça divéguer avec le film dans la tête, profiter un peu un peu du temps pour laisser infuser tout ça. Et du coup je vais essayer de vous, de vous parler du film à chaque fois, mes impressions de sortie un peu. Puis vu que ce sera encore tout frais, le risque quand même de dévier, de partir, de partir en couille, sûrement dire pas mal de conneries. Hein. Parce que ça c'est le principe aussi c'est que ça se veut honnête. Donc euh, je vais pas avoir fait des recherches de ouf euh, avant de parler au micro. Donc je dirais sûrement euh, des choses fausses mais on s'en fout. Euh, je vais pas épiloguer euh, 100 ans. Là j'ai à peu près normalement j'ai à peu près 15 minutes pour rentrer chez moi. Je pense que pour. Euh, pour parler d'un film, ça, ferait, ça devrait être suffisant, euh, en tout cas, pour donner mes impressions. Puis on verra euh, si des fois j'ai envie euh, de prendre plus le temps. Euh, je serais pas con de faire un détour. C'est toujours un plaisir de marcher euh, un peu dans la ville comme ça. Prendre le temps. Du coup, là, je sors euh, du garçon et la bête le dernier film de Mamoru Osoda. J'avais beaucoup aimé Les Enfants Loups euh, juste avant et... Pff, je, en fait, j'aime un peu tout, mais euh, j'ai eu vraiment le coup de cœur pour... Euh, pour Les Enfants Loups. Et là, en voyant Le Garçon et la Bête, je me dis que... ce type... risque euh, de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de films qui me plaît parce que... Enfin, j'ai l'impression qu'on partage à peu près les mêmes valeurs que... Euh, ah ouais, je, je rajoute un petit truc, euh, et je le mettrai de façon, euh, de manière assez claire. C'est pas du tout... Euh, ça va pas du tout être fait sans spoiler. Je, je suis d'accord que ça sert à rien de... Enfin, j'aime pas de spoiler, je regarde pas les bandes annonces, etc. Mais euh, pour parler correctement d'un film... Enfin voilà, moi j'aime bien prendre des... Des exemples précis, concrets, etc. Euh... Et du coup, bah, je vais spoiler tout le long. quoi. Donc, euh, ce serait plutôt un truc à écouter euh, une fois que vous avez vu le film. Ou. Euh, ou que vous n'avez pas envie de voir le film. Et puis. Euh, si vous vous êtes fait spoiler, vous avez ça vous a donné envie de voir le film, bah. <rire> tant pis pour vous. Ou. ou bah Tant pis. Euh, c'est pas, pas non plus. Euh, spoiler, c'est fin. Surtout sur ce genre de film-là. Hein, c'est pas l'intrigue. Euh, la résolution finale qui, qui change tout euh, au film, quoi. Donc voilà, quand je, je, je reviens à ce que je disais, quand le film se finit par une phrase comme... Euh, le, deux acolytes qui disent euh, au, au gamin euh, c'est un gragalet, mais il a travaillé et, et il arrivait à ce qu'il voulait, mais je me dis, je, je pense tellement à ce genre de choses, en fait, quand à chaque fois que j'entends le mot « talent », ça me fait péter un câble. Enfin, intérieurement, hein, je ne suis pas fou, mais je me... le talent, ça ne veut rien dire. Les mecs bons, c'est les mecs qui sont capables de travailler, travailler beaucoup. Et pour moi, le, le vrai talent, c'est trouver l'endroit où tu es capable de te tuer au travail quasi pour, pour devenir le, le meilleur parce que tu arrives à faire ce qui te plaît. Enfin, voilà, du coup, le film euh, il m'a plu. <rire> euh, il a, il, il m'a, j'ai un peu, j'ai un peu galéré, enfin, pas galéré à rentrer dedans, mais ça m'a fait un peu pareil pour les enfants loup. J'ai l'impression qu'il prend beaucoup de temps pour, euh, pour expliquer euh, son monde, etc. Alors là, on peut dire que c'est un peu complexe, mais euh, j'ai l'impression qu que dans ces intros, je sais pas si c'est parce que c'est confus ou parce qu'il prend juste le, le temps, mais euh, là on a envie que ça avance plus vite en fait, parce que quand il commence à trouver le, le monde parallèle, le monde des bêtes, et qu'on s'attarde un peu sur, sur, ce, sur le monde des humains. On le voit à travers les caméras de sécurité, etc. Une sorte de petit euh, retour en arrière. Ou je sais pas, ça muse un peu. Enfin, je me dis, allez, euh, c'était bon, on a compris. Bon, le monde des humains n'est pas si intéressant que ça. Emmène-nous dans ton monde euh, un peu fou, où il y a tout à découvrir encore. Donc voilà, euh, petite frustration au début. Et puis après... Euh, après, ben, ça, ça déroule assez bien, quoi, en fait. Ça, je.. Tout se passe dans l'action et dans, et, dans, et dans le fait de. Enfin, dans le de, de faire des choses. Et le premier. Euh, donc c'est c'est un jeune humain qui va être disciple d'un maître euh, combattant. Euh, le, le royaume des, des bêtes et du coup au début il a juste pas envie d'être disciple et euh, la scène réalisatrice c'est euh, c'est de euh, donc lui qui n'a pas envie de voir des, ses disciples le va le voir euh, son maître se battre contre l'autre grand combattant de, de l'empire ou je sais pas trop comment on dit ça et dans cette scène-là, il va voir deux choses, déjà un, que le mec euh, qui, qui l'a dénigré un peu, et bah, il est plutôt costaud, et, et c'est pas, pas un combattant de pacotille, mais surtout ce qu'il va voir, c'est que tout le monde aime l'autre combattant, et lui est assez, enfin euh, voilà, c'est pas qu'il est mal aimé, mais tout le monde l'ignore, et puis il a, il a pas de soutien quoi. Et, et en tant que, que gamin seul, bah ben voilà, il s'identifie et, et il va pas le laisser seul d'ailleurs, il va lui dire de se relever. Enfin ça ne va pas tout changer, mais là c'est la première connexion. Et c'est lui ensuite qui va faire la démarche en euh, prenant les habitudes, donc en mangeant ce. Cette fameuse mixture œuf-fri, donc ri Et donc ce premier pas, il le fait pas dans l'action, pas en lui disant je veux devenir ton disciple. mais Enfin, il lui dit, mais c'est pas ça qui déclenche tout, c'est le fait de, de bien vouloir manger cette mixture. Et il va découler euh, tout ça, tout dans l'action. Je trouve ça assez magnifique qu'il arrive à faire passer euh, donc cette relation entre ce disciple et ce garçon euh, humain. Il arrive, il, il s'engueule tout le temps en fait. Tout constamment, c'est une gimmick du film. Il y a pas mal de petites choses, de running gag presque, avec des parieurs, euh, avec le, le grand seigneur qui se téléporte et qui fait des blagues, etc. Et donc eux vont s'engueuler tout le temps. Et en fait, mais. C'est tellement des engueulades sur, sur des choses sans importance que ça devient un jeu de camaraderie quoi, leur engueulade. Et je trouve ça, euh, je trouve ça beau qu'on voit que euh, quand ils s'engueulent, on voit qu'ils tiennent à, à chacun. Et je ne pourrais pas vous dire en détail euh, qu'est-ce qu'il fait dans les scènes qu'on qu voit qu'ils tiennent l'un à l'autre euh, en s'engueulant et euh, en se fuyant et en se courant après, etc. Mais bah déjà, il si, y a un peu de ça. Il y, y en a toujours un qui court après l'autre pour le ramener vers lui et pour, et pour qu'ils restent ensemble. Et puis voilà, je.. Je trouve que c'est une belle idée d'avoir fait ça avec le.. Enfin voilà, d'avoir recréé cette proximité via les engueulades. Donc ça pourrait être un contrepoint, mais, mais ça éclate tellement à l'écran que. Je pense que quand même ça marche aussi parce qu'il y a les deux acolytes, donc il y a un bon et je sais pas, une sorte de Rastaman, je ne sais pas de quoi, qui ne sert pas à grand-chose, mais qui donne leur avis sur tout. Je pense que ça apporte un peu de rythme, mais ça, ça permet aussi de faire la part des choses de, de de voir ses colères comme juste des colères et pas plus que ça. Euh, je vais quand même mettre un petit bémol sur... Sur deux trois choses justement, j'ai dit que tout, tout se passait dans l'action, et en fait il y, euh, y a une action importante à la fin euh, qui va, euh, en fait, l'humain le, le, se fait euh, prendre, enfin, euh, a une chance d'être euh, pris euh, dans les ténèbres euh, plus ou moins, enfin, par les forces maléfices que chaque être humain transporte en lui. Et du coup, euh, quand il commence à s'énerver euh, sur, sur la fin, il tombe un peu dans ce travers. Et, et en, en jetant le coup final qui aurait pu euh, tuer quelqu'un, il va tomber sur le petit bracelet euh, à sa vision qui, qui, le ramène, donc, qui le ramène et qui va le calmer en fait, et qui, et qui va év éviter qu'il se fasse emporter par. Euh, par les maléfices de l'âme humaine. Et en fait, ce petit bracelet, c'est ce qui marche pas pour moi là dans, dans, dans ce gimmick scénaristique. C'est deux fois que je dis gimmick et en plus c'est pas hyper bien utilisé. On s'en fout. C'est qu'en fait, ça représente pas tant de choses pour ça que pour lui. C'est le petit bracelet que sa copine humaine qui lui a enseigné beaucoup de choses, qui lui a fait rattraper son retard scolaire, on va dire. Et avec qui il, il a beaucoup accumulé de savoir. Euh, elle va lui donner en disant justement, euh, moi aussi parfois je me laisse emporter par, euh, par la colère et, et je sens que ça pousse en moi. Mais euh, j'ai pris ça d'un livre. et euh, Alors certes, il y a le chèque, tu lui donnes le bracelet, ça lui rappelle elle, etc. Mais euh, elle lui dit exactement, euh, ne te laisse pas entraîner, ce bracelet doit te rappeler. Euh, que tu dois pas se laisser entraîner euh, par euh, le côté néfaste de l'âme humaine et voilà euh, à la fin ça arrive euh, grâce à ce bracelet euh, voilà il y a un truc qui marche pas et, et justement là ça passe tout par les mots alors que avec, tout a été euh, a été fait par les gestes avant donc c'est une petite déception mais c'est porté par tellement de en fait il y a tellement de bonnes choses euh, le, le reste du temps, euh, voilà, je, je m'attrise dans 100% des valeurs qui sont transportées dans le film, euh, que ce soit le travail, euh, la bienveillance, euh, le, Moi, je sais pas, je, j'ai pas pris de notes, euh, mais voilà, c'est, c'est un film qui m'a touché et il, il m'a touché un petit peu plus que que prévu, enfin je ne veux pas dire que prévu, mais que l'aurait pu l'être, c'est que, un petit détail avec con, mais le le, le... le petit l'humain, le petit garçon au début, donc il a deux noms, il a son nom il a son nom de bête qui est Kyuta, il a son nom homme qui est Ren ou Lan, enfin... mais bon, c'est écrit Ren dans les sous-titres, qui fait que enfin, voilà, je j'ai foncé euh, tête baissée en, en mode identification au personnage parce que parce que ça m'allait bien aussi mais euh, voilà, c'était cool j'ai pas été euh, transporté idéalement dans, dans, dans le final euh, notamment la, la bataille alors là je suis quand même vraiment chez moi ce que je demande à l'ascenseur j'espère qu'on entendra bien euh, Ouais, la bataille finale contre l'autre humain me... voilà, elle, elle transporte les valeurs mais je la trouve moins puissante et, et moins, moins jolie que le, le duo que forme le disciple bête et, et les garçons. Hein. C'est pas étonnant qu'ils aient ça, le garçon et la bête d'ailleurs dans, dans le titre. Mais globalement, euh, voilà, je... premier, on va dire premier euh, coup de cœur de l'année, même si j'ai déjà bien aimé le Tarantino. Je ne vais pas y trop. J'ai déjà fait assez long, je pense. Donc, euh, je vous dis à une prochaine. Salut.